0: Ahkeruus on arto ilomme, niin se on muidenkin ilo täällä, missä nyt olemme, tehdään remonttia, mutta missä me nyt
1: sitten oikeastaan olemmekaan? Yleensä nuo traktorit ja muut on yllättäneet meidät hautausmaalla silloin, kun ollaan vähän toisessa roolissa, mutta nyt nämä amaterioppaat ovat edelleen täällä Sotsissa ja ollaan saavuttu tietyllä tavalla, ei nyt hautausmaalle, mutta tuollaiselle muisto, muistoalueelle. Tällainen vihreän talon sisäpiha tässä on edessämme ja Kaliforniasta tuotuja pinjamäntöjä kasvaa. Tämähän on Stalinin Datsa-villaksikin. Jotkut sanovat, että Datsa oli neuvostoliittolainen talo, jossa Stalin vietti paljon aikaa vuodesta 1937 lähtien, koska tämä talo on tuossa vuoren ja meren välissä ja tuo ilmasto sopii sitten Stalinille. Täällä on käyty tutustumassa ystävällinen rouva, joka jonkun verran osasi Englantia ja näytti meille aika mielenkiintoinen paikka, sanoisin.
0: On ja näin punavihjelsokealle tämä vihreys on tietysti häkellyttävä ja siihenkin on syy nimittäin. Lentokoneesta ei sitten nähty, että tätä taloa vihreän metsän keskellä ja se oli saalille tärkeä asia, koska hänhän oli vainoharhainen, mutta aikamoinen määrä väkeä ja tapahtumia tässä on. Autot peruuttavat pienelle pihalle ja tarvikkeita tuodaan, koska remonttia tehdään. Vuosina 1934-1936 tätä taloa rakennettiin ja todella vappuna 1937, ensimmäinen toukokuuta, Stalin tänne ensimmäisen kerran tuli Stalin, joka kuoli 5.3.53. 53. ja silloin presidentti Kekkonen, silloinen pääministeri Kekkonen sanoi, että on luonnollista, että kun Stalin on poissa, me suomalaiset tunnemme vilpitöntä surua sen johdosta. Ruumissahan oli esillä neljä päivää ja nyt se on Kremlin muurissa, ei suinkaan täällä Shotsissa. Vuonna
1: 1953 pitivät nuo mainajan saatessanat olla sitten politiikan mukaisia. Ainoa, joka oikeastaan poikkesi tuosta surusta ja ystävyydestä, puhuttiin ja kaikesta tämmöisestä, että miten Stalin oli suuri Suomen ystävä ja varmasti jossain vaiheessa ehkä olikin, niin Paasikivi kuitenkin puhui mahtavasta ja suuresta valtiomiehestä. Hän koki Stalinin sellaisena. Ja sellainenhan Stalin oli diktaattori, tosin pääsee nykyisellä epävirallisella diktaattorilistalla, kakkoseksi heti Hitlerin jälkeen Pol Potton kolmantena ja maa on pudonnut sinne viidenneksi, joten kyllä Stalin aikamoinen diktaattori oli. Ja kyllähän me tiedämme sen aika varmasti, että hänen kontolleen voidaan laskea 20-30 miljoonaa venäläistä henkeä. Hän piti valtaa yllä suurilla puhdistuksilla ja jatkuvalla väjymisellä. Ja oli tietysti sitten samaan aikaan huolissaan omasta turvallisuudestaan, koska esimerkiksi täällä Sotsin Datsallakin, niin tuolla oli tuolla rinteellä, vuoren rinteellä eri puolilla tarkkaa ampujia ja muita, jotka, jotka todella niin kuin koko ajan ympäri vuorokauden olivat valmiusasemissa silloin, kun Stalin täällä oli. Se kuuluu diktaattorille, että joutuu myös omasta hengestään olemaan huolissaan, koska käyttää valtaa väkivallan keinoin. Niin ja kyllähän tämä talo on rakennettu paikkaa, jonne ihan
0: sattumalta ei kukaan tule. Aikamoinen mäki tultiin ylös, kun Shotsista semmoinen kymmenkunta kilometriä tänne Adlerin suuntaan ajettiin ja, ja ei tätä ihan sattumalta kukaan löydä, se on ihan varma asia. Tuolla käytiin katsomassa hänen elokuvahuonettaan ja siellä on työpöytä ja sihteerin työpöytä. Siellä on puhelimie, siellä oli muun muassa aikamoinen häkkyrä, joka piti sisällään kaikkia kirjoitustarvetta ja tuhkakuppia ja muuta. Ja se oli nimenomaan lahja Mao Tse-tungilta, mutta kyllähän äh, täällä varmasti hauskaa pidettiin. Biljardipöytä oli iso uimaallas komea ja oli upea. Kyllä, diktaattori osasi nautiskella ja varmaan olisi
1: pärjännyt sinullekin siinä yhdessä harrastuksessa. Biljardista kun puhut? En, enkä myöskään elokuvien katselusta. Mutta tuota biljardissa meillä kiinnittiin huomiota se, että sehän oli tämmöinen iso kaisapöytä, meillä voitaisiin sanoa. Mutta pallot oli ilmeisesti, koska siinä oli originaaliköötkin vielä seinällä, niin pallot oli numeroituja, joten Stalin ilmeisesti pelasi Turakkaa, joka on tuollainen peli, jossa saatetaan saa lyödä millä pallolla mitä tahansa ja kerätään pisteitä ja sitten hävinneet maksavat sille, joka, joka on eniten kerännyt pisteitä sen erotuksen. Joten ehkä siitä pelistä oli kysymys, eikä kaisapalloja ainakaan näkynyt. Eli luulen, että tarkoitit sitä harrastusta, toivon niin. Tarkoitin juuri sitä harrastusta ja aika suuri
0: voittoprosentti veikkaan, että Stalinilla muuten täällä oli. Mutta kyllähän hän nukkui mielellään päivällä, otti nokosia ja illalla sitten katseli ja yöllä. Elokuvia oli muuten kohtuullinen elokuvasali.
1: Hänellä oli elokuvateatteri kaikilla datsolla, mitä hänellä Neuvostoliitossa siihen aikaan oli. Ja hän oli siis täysi elokuvafriikki, siitä voitaisiin puhua vaikka kuinka kauan. Esimerkiksi Sergei Eisenstein, joka panssarilaava Potemkinin tekijä oli, niin Eisensteinhan sai sopimuksen Hollywoodiin vuonna 1930, mutta Stalin määräsi hänet pois vuonna 1933. Sanoi, että hän on nyt ihan, Eisenstein on ihan trotskilainen, mutta erittäin lahjakas. Ja Eisenstein sai tehtäväkseen muun muassa tehdä elokuva iivana Julmasta. Ja ensimmäinen osa valmistuikin, Stalin piti sitä ihan loistavana tuossa 40-luvun puolivälissä, mutta Eisensteinhan kuoli itse vuonna 1948, On teki myös toisen osan ja se Stalinin mukaan oli täys, täysi painajainen. Ja suurimmat syyt siihen painajaisuuteen oli se, että että Eisenstein näytti Iivana julman, joka suuteli liian pitkään vaimoaan, ja lisäksi Iivanalla oli liian pitkä parta. Muutenhan Stalin tykkäsi siitä, koska Eisenstein kuvasi Stalinin ohjeiden mukaan Iivana julman sillä lailla, että hän, hän teki niitä julmuuksia vaan sen takia, koska ne olivat välttämättömiä diktaattorille hyvin tyypillinen suhtautumistapa. Stalin itse käsikirjoitti elokuvia, esitti ideoita, pyrki olemaan ohjaaja, jutteli näyttelijöiden kanssa siitä, miten pitäisi näytellä, ja hyvä kertomus on Tähän osioon vielä se, että kun hän eräältä näyttelijältä kysyi, että miten esittäisitte Stalinia, niin näyttelijä onnekseen ehkä osasi oikean vastauksen sillä lailla, kuten kansa hänet näkee. Se oli oikea vastaus ja palkinnoksi tuli heti pullo brändiä.
0: Jii, länkkäneitä hän kuulemma myös mielellään katseli ja ilmeisesti John Wayne oli, oli myös hänen suuri suosikkinsa.
1: Mutta hän määräsi myös John Waynein salamurhattavaksi ja väitetään, että Agentit olivat jo Los Angelesissa silloin 50-luvun alussa. Se jy oli siihen, että John Wayne esiintyi julkisesti hyvin antikommunistisena ja oli, oli mukana kommunistisia voimia paljastettaessa Hollywoodissa ja kaikkialla tuolla. Ja Stalin sitten suivaantui siitä, että niin, niin hieno lännen sankari kuin sekin niin on sitten kommunismia vastaan, hänet täytyy saada pois päiviltä. Trotskinhan Stalin murhautti Meksikossa, jääpiikki osui. Tahallisesti päähän ja Trotskin ma- ma- maailmanpako sitten loppui siihen, mutta John Wayne jäi Stalinin osalta henkiin. Rutsev sitten myöhemmin, kun tuli valtaa, Stalinin kuoleman jälkeen perutti tuon tappokeskyn.
0: Niin, se varmasti johtui siitä, että John Wayne kuitenkin monissa sotaelokuvissa esiintyi liittoutuneiden miehenä, ei suinkaan kovin neuvostovastaisena siinä vaiheessa. Stalin oli mielenkiintoinen persona, että vaikka hän tosiasiassa oli julma diktaattori ja hänen järjestelmänsä oli armoton, niin hän kuitenkin kirjoitti runoja ja muun muassa nuorena miehenä tunnusti aika lailla avoimesti rakkautta vaimolleen ja ystävilleen. Toisaalta kun hänen lapsuutensa menee, niin, niin kyllähän se köyhyys ja, ja jollain tavalla se alhainen syntyperä on vaikuttanut häneen, koska sanotaan, että jopa kommunistiveljet Lennistä alkaen, tai toverit ylenkatsoivat häntä sen alhaisen syntyperän ja Nyt kun lähdetään sinne hänen lapsuuteensa, tämä 163-senttinen isä Aurinkoinen, jonka isä Vissario Jukasvili oli suutaria, hänelläkin oli orjatausta, samoin äiti Ekateriina, joka oli vain 15-16, kun he menivät naimisiin. Kolme ensimmäistä laps, lasta kuoli ja Josif jäi eloon. Gregoriaanisen ajallasku mukaan hän on syntynyt 21. joulukuuta 1879, mutta tämä meille tutumpi ajalasku kertoo syntymäajaksi 18. joulukuuta 1878. Ja kun internetistä selasin, että missä päin herra nyt sitten oikein syntyi, niin suurin piirtein 100 kilometriä Bilisistä Luoteeseen, Gorissa, Georgiassa, ei nyt kovin kaukana oikeastaan tästä missä nyt olemme. Ja kyllähän tietysti se iso myrkytys ei kelpo armeijaan. Hänen äitinsä oli pyykkäri, joka kärsi myös väkivaltaisesta juoppoisästä, jonka suutarin verstas meni nurin. Mutta äidin kunniaksi pitää sanoa se, että hän laittoi Joosif pojan kouluun, jota Joosif sitten kävi viiden vuoden ajan. Oli hyvä oppilas, jolla oli valokuva, muisti, mutta jo kouluaikana määräilijä ja Haki sillä lailla itsetuntoa.
1: Niin, että diktaattorien kohdalla on aina aika erikoista tämä lähtökohta, jos Hitler olisi päässyt taideopistoon aikanaan, niin mitä olisi tapahtunut, mutta se on aika suurta jossitusta. Stalin itse oli, oli teräsmies, siis Stalinhan on teräsmies, hän otti tuon lempinimen käyttöön sen takia, koska Leeninkin oli lempinimi ja hän seurasi kaikessa Leenin ja äsken mainitussa elokuvissakin, koska Leeninin elokuva oli taiteesta suurin, taidemuodoista suurin, niin Stalin totta kai oli samaa mieltä. Mutta Stalin kävi siis pappiseminaaria ja, ja tuota, joutui sieltä sitten erotetuksi, koska, koska ihastui näihin marksilaisiin periaatteisiin. Tiedä sitten, jos hänestä pappi olisi tullut, mitä, mitä olisi tapahtunut. Hän oli siis kruusialainen, nykyisiä me puhumme Georgiasta, mutta hän oli kruusialainen ja, ja tuota, puhui Venäjää sillä korostuksella, mutta pyrki koko elämänsä ikään kuin peittämään niitä kruusialaisia juuriaan ja, ja, ja olemaan sillä lailla. Sekin on niin tiedonlainen yhtöko, yhtymäkohta Hitleriin. Hitler oli itävaltalainen ja tällä lailla. Ja, ja Stalin taas sitten kruusialainen. Hän oli, hän oli erittäin, erittäin... Vallanhimoinen, niin kai voidaan sanoa kyllä, ja häntä pelättiin, sillä hän ei voinut mitään. Ja hän, mitä hän sanoi, niin, niin tehtiin, ja esimerkiksi niin kyllähän nämä muut sen aikaiset neuvostojohtajat ovat varmasti saaneet yliannoksen elokuvista, koska heidät määrättiin aina politbyroon muut kaverit, ja mitä nyt siellä oli kerrankin paikalla Datsalla, niin se oli pakko niitä elokuvia katsoa, tykkäsi tai ei. Ja elokuvan Stalin katsoi myös viimeisenä iltanaan, ennen kuin sai kohtalokkaan aivoverenvuodon. Sitä ennen
0: ehti, oli ehtynyt tapahtua tietysti hänen elämässään aika paljon siihen ja mahtuu se pappiskoulusta erottaminen ja Siberian jakso, vangittuna oleminen, liittyminen bolsvikkeihin 1900-luvun alussa ja Leninin tapaaminen Tampereella 1905, joka on muuten sama vuosi, jolloin hän avioitui ensimmäisen vaimonsa Jekaterinan kanssa tämä kuoli jo kaksi vuotta myöhemmin, ja siitä tuli sitten poika Jakov, joka muuten ammuttiin sotavankina 43. Oikeastaan siihen liittyy sitten aika raju jakso Stalinin elämää, Neuvostoliiton historiaa, perustamista, Suomen itsenäisyyden tunnustamista. Oikeastaan 1922, jolloin hänet valittiin kommunistisen puolueen keskuskomitean pääsihteeriksi, Lenin kuoli kaksi vuotta myöhemmin, Vuonna 1929 valta oli Staalinilla ja vuonna 1936 ehdoton valta oli Stalinilla. Toisin sanoen valta, vallan määrä 99 prosenttista 100 prosenttiin nousi tuona aikana ja kyllä sitten alkoi todella tapahtua. Oli gulakjärjestelmää ja maatalouden pakkokollektivisointia. Raskasta teollisuutta tehtiin, nälän saatiin aikaa ja kyllä Karjalassa siitä jälkiä on vankileirien saaristossa.
1: Siinä tuli historiaa parissa minuutissa, aikamoinen historian, historian kulku. Nyt täällä hakataan kattoja ja, ja tuota, kunnostetaan edelleen, että Täällähän voivat yritykset tilata itselleen tällaisia pitempiäkin kursseja. Täällä on olemassa huoneita, joissa... Ilmeisesti hinta saattaa olla sitten joku 450 dollaria tai jotain vastaavaa, mutta kuitenkin onhan tämä aikamoinen paikka pitää esimerkiksi seminaaria, luulisin. Iso rokko ja veren myrkytyskin mainitaan muuten nuoren staalinin kärsineen, että siinäkin on tuommoinen tilanne, että jos... Kyllä siihen aikaan 1800-luvulla isorokkoon kuoli aika moni, jos sairastui, tai veremyrkytykseen. Verenmyrkytyksestä kerrotaan, että Stalinin vasen kyynärpä olisi jäänyt jäykäksi, ja sen takia hän ei koskaan kelvannut sotapalvelukseen, ja taas kasvoista näkyy, se, että isorokko oli sairastettu. Mitä jos jompikumpi olisi johtanut kuolemaan, niin kuin monelle muulle on johtunut jotain sattumaa kohtaloa siinä on, että hänestä tuli sitten tuommoinen diktaattori, ja tätäkin on joukon kanssa paljon pohdittu, että minkä takia me näistä diktaattoreista aina olemme kiinnostuneita, mutta kyllähän historiaa paremmin muistaa diktaattorit kuin hyväntekijät. Siitähän ei vaan pääse mitinkään suomala- ei suomalaisen, vaan yleensä ihmisen ajatusmaailma on rakennettu niin, että paha voittaa tavallaan uutisena hyvän. Harva muistaa Albert Schweitzerin tai äiti Teresan tai Florence Nightingalein, mutta kun puhutaan Hitleristä, Stalinista, maosta, niin kyllä, kyllä kaikki tietävät, kenestä on kysymys.
0: Yksi ristiriita hänellä on tietysti se, että kun kerroit aikanaan, että 2008 niin hän oli yksi huomattavimmista neuvostoliittolaisista äänestyksessä ja sitä mietin, että minkä ihmeen takia, mutta sitten tuli mieleen 9. päivä toukokuuta joskus kauan sitten Leningradin kaupungissa. Siis voiton päivä ja kyllähän Stalinin ansiot todella neuvostoyhteiskunnassa muistetaan myös sitten suuren isänmaallisen sodan voitosta ja Hitlerin kukistamisesta. Se ei sinänsä ole vähäpätöinen asia, vaikka se suomalaistaan tietysti nähdään toisella tavalla, koska meillähän hän oli sitten siinä vaiheessa tietysti vihollinen ennen kaikkea. Ja, ja kyllähän tähän samaa historiaa, jota tietysti Stalinin osalta voitaisiin puhua seuraavat kolme tuntia, niin, niin jollain lailla hassulta tuntuu, että hän on ollut... 1948 ilmeisesti aika vahvasti ehdokkaana saamaan Nobelin rauhanpalkintoa. Tietysti voi sanoa, että Nobelin tuotteilla hän ainakin teki paljon pahaa.
1: No, sellaisia paukkuja lähti, lähti sodan aikana, mutta tuota, kun sanoit tuon äänestyksen, niin sehän tietysti oli venäläisten äänestys Venäjän historiasta. Ja se oli kyllä aika yllättävää, että Stalin siihen vedettiin kolmanneksi. Ja olet ihan minunkin mielestäni oikeassa, että isämaallisen sodan vaikkakin uhra, hirvittävien uhrausten kautta saavutetut voitot, niin, niin olivat syynä siihen. Aika yllättävä oli, että Aleksandri Nevski, Nevski oli sen äänestyksen voittaja. Hänhän oli Novgorodin ruhtinais ja torjui kaksi kertaa läntiset sotajoukot. Ja kakkoseksi tuli sitten taas pääministerinä 1900-luvun alussa toiminut Piotr Stoljipin, joka muun muassa aloitti, oli Pohvanna aloittamassa toista sortokautta, ja liittyy sillä tavalla Suomen historiaan, ja Stalin sitten kolmas. Stalin, joka todella kuoli 53 ja tuosta kuolemasta vielä ehkä ehditään vähän aikaa puhua. Sehän tapahtui siellä hänen Datsallaan, Datsallaan Moskovan lähellä, ja hän oli katsonut elokuvan. Sitten on erilaisia kertomuksia siitä, miten, miten sanoi, että palvelijat eivät uskaltaneet häntä herättää, ja sitten kun herättivät, sinne tuli Malekov ja ja Beri Ber, Ber ja Salaisen poliisin päällikkö paikalle, mutta he eivät hälyttäneet lääkäriä. Rutsef, kun tuli sitten vielä myöhemmin, hälytti lääkärin. Enää ei pystytty elvyttämään Aivoverenvuoto oli, oli iskenyt ja neljä vuorokautta Stalin oli tajuttomana ennen kuin kuoli. Mutta on puhuttu paljon salamurhastakin. Päitetään, että peria oli, olisi kerskunut olleensa, olleensa tuon Stalinin kuoleman takana. Ja jopa Jugoslavian silloinen presidentti Tito oli aikanaan maininut, tähän vielä hoitaa Stalinin pois päiviltä, koska ei pitänyt ihan kaikesta, mitä Stalin siinäkin järjestelmässä teki. Mutta ei tästäkään saada tietää lopullista totuutta ehkä koskaan.
0: Niin, Stalinista voitaisiin todella puhua aika pitkään, mutta todettakoon, että isä aurinkoinen ja teräksinen ja kobe jääkö hän nyt rauhansa, mutta kyllähän tietysti hänen elämänsä ymmärtäminen avaisi ehkä monta asiaa. Hakattu ja pieksetty poika, jota kohdeltiin kaltoin ja joka koki ankeutta siitä taustastaan, nousi julmaksi diktaattoriksi, ehkä sekin on tarina, johon kannattaa joskus uppoutua ja Tällä kertaa sen tekivät amatööri.